0: Bonjour, c'est Jordi, je te présente le French Podcast, le podcast en français facile. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de lefrenchclub.fr, le club de français en ligne. J'anime également le French Podcast, le podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible dès le niveau intermédiaire. On dit aussi le niveau B1 du cadre européen. À chaque épisode, j'aborde un thème qui concerne la France ou la culture française ou éventuellement la culture francophone. Alors, il y a quelques temps, j'ai publié un podcast intitulé « Pourquoi tout le monde déteste les Français ?». Ce podcast a fait beaucoup réagir, notamment dans les commentaires de la chaîne YouTube du French Club. La première chose, c'est que je remercie tous ceux qui ont écouté, regardé et commenté ce podcast. Alors, il y avait vraiment des opinions très contrastées. Contrastées, ça veut dire que les opinions étaient parfois très différentes et parfois même radicalement différentes. J'ai laissé tous les messages, quelle que soit euh, votre opinion que vous aviez sur la France et sur les Français, j'ai seulement évidemment supprimé les messages qui étaient injurieux, il y en a toujours quelques-uns. Euh, dans ce podcast, pourquoi tout le monde déteste les Français, nous avons parlé de la francophobie, c'est-à-dire de l'hostilité à l'égard de la France et des Français. Et Certains ont d'ailleurs manifesté dans les commentaires cette, désappro cette désapprobation de façon assez vive. Mais encore une fois, j'ai laissé ces commentaires parce que je pense que chacun doit pouvoir s'exprimer. Toutefois, il aurait été injuste de faire un podcast sur la francophobie sans faire un autre podcast sur la francophilie, c'est-à-dire euh, l'amour de la culture et de la langue française. Parce qu'en effet, vous êtes très nombreux, mais alors vraiment très très nombreux, à avoir réagi à, et à me dire que vous ne compreniez pas ce, ce titre, pourquoi tout le monde déteste les Français, et à me dire que certains d'entre vous aimaient beaucoup Voir énormément la France. Alors, je te mets quelques-uns de ces messages qui ont été envoyés de partout dans le monde et beaucoup de messages allaient dans le même sens. Je, alors, je ne peux pas les mettre tous à l'écran. Je ne mets pas, évidemment, les, les messages des, des Français qui m'ont dit qu'ils aimaient la France. Ça serait de la triche. Voici donc le 23e épisode de ce French Podcast que j'ai décidé d'appeler « Pourquoi tout le monde ?» adore la France. C'est parti. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la beauté de la France, la beauté de ses paysages, la beauté de son patrimoine exceptionnel. Euh, la France est un pays magnifique, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout un pays d'une incroyable diversité, euh, du littoral méditerranéen aux montagnes des Alpes, des vastes étendues, des vignobles de Bourgogne, les vignobles c'est l'endroit où on cultive le raisin pour faire du vin, euh, des, des vignobles de Bourgogne aux innombrables châteaux de la Loire. La diversité des paysages français est impressionnante, ceci pour un pays dont la superficie n'est pas très grande. Les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le Mont-Saint-Michel, comme le Palais de Versailles, comme la cité médiévale de Carcassonne, comme les Calanques de Marseille attirent chaque année des dizaines de millions de touristes qui viennent du monde entier et font tout simplement de la France le pays le plus touristique du monde. La France est donc un très beau pays, certes, et même le plus francophobe des francophobes est bien obligé de reconnaître que la France c'est beau. Mais la France, c'est aussi le berceau. Alors le berceau, c'est l'endroit où, où dort le, le bébé. Et, euh, et d'une façon métaphorique, le mot berceau est utilisé pour parler du lieu d'origine. Donc la France, c'est aussi le berceau de ce texte qui est très important pour l'humanité, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, héritage de la Révolution française. La devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, est universelle. Et elle parle, elle s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes de la planète. En effet, il n'y a pas besoin d'être français pour aimer et se reconnaître dans ces valeurs que sont les valeurs de la République. Alors, je sais, certains me diront que la France a violé plus d'une fois ses propres valeurs, et ils auront raison. Toutefois, ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité constituent un idéal, un idéal collectif, un phare pour, pour notre collectif, pour la France. Elles sont présentes dans la tête de, de la grande majorité des Français. On peut dire que ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont le socle, c'est-à-dire sont la base de la République française. Alors cet idéal français, il est sensiblement différent par exemple de l'idéal américain qui prône et qui va mettre en avant la notion de liberté avant tout le reste. Non, l'idéal français c'est plutôt un équilibre entre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est également un, un juste équilibre entre le collectif, la patrie, et euh, l'individu, l'homme, la femme. Donc l'individu est au service du, du collectif, mais en contrepartie, le collectif est au service de l'individu, notamment en lui garantissant euh, ses droits. C'est sans doute euh, ce système, cet idéal, qui a permis l'émergence de grands hommes et de grandes femmes. En effet, la France est connue pour avoir produit euh, de grands penseurs, de grands écrivains, des artistes, des scientifiques, des philosophes qui ont influencé la culture du monde. Des personnalités telles que Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et beaucoup, beaucoup d'autres ont apporté euh, des contributions significatives à la pensée et à la littérature française. Ces hommes et ces femmes ont beaucoup apporté par leurs œuvres, par ce qu'ils ont écrit, mais aussi par leurs actes, ce qu'ils ont fait. J'ai deux exemples en tête. Je peux prendre l'engagement très fort de Victor Hugo contre la peine de mort ou alors la défense du capitaine Dreyfus par Émile Zola. Alors le capitaine Dreyfus, c'était un officier français, un militaire, qui dans un contexte d'antisémitisme a été injustement accusé de conspiration avec euh, l'ennemi qui était euh, l'Empire allemand à cette époque. L'affaire Dreyfus mériterait un, un podcast à elle toute seule. Juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'Émile Zola a pris euh, publiquement défense de, de ce capitaine qui a été injustement euh, condamné, et des hommes comme Victor Hugo et Émile euh, Zola ont donc incarné ces valeurs françaises. Il y a eu donc de grands philosophes, de grands écrivains français, mais dans les arts visuels comme la peinture ou la sculpture, là aussi il y a eu de nombreux artistes français qui ont laissé leur empreinte euh, dans l'histoire de l'art. Je peux citer, euh, par exemple, Claude Monet dans la peinture ou euh, Auguste Renoir dans la sculpture. Là, je ne vais pas faire la liste parce que, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'artistes français qui ont marqué l'histoire de l'art. Je peux prendre également l'exemple le, du cinéma avec des réalisateurs emblématiques comme Jean-Luc Godard ou François Truffaut qui ont fait avancer, je pense, et qui ont marqué l'histoire du cinéma Mondiale. Et quand ils n'étaient pas français, euh, ces grands artistes, je pense par exemple à Vincent Van Gogh qui était néerlandais ou à Pablo Picasso qui était espagnol, très souvent euh, quand ils n'étaient pas français, ces artistes sont venus en France et ont produit une grande partie de leur œuvre en France. J'ai envie de dire qu'ils ont grandi comme artistes en France. Et tous ces artistes ont donc contribué à la renommée de la France comme une grande terre d'artistes et de créateurs. La France, c'est donc le pays des lettres et des arts. Mais c'est aussi le pays des mathématiques et de grands scientifiques. Et en effet, la France est le pays qui compte le plus de prix Nobel de littérature. Mais c'est aussi le pays ou le deuxième pays qui compte le plus de médailles Fields, qui est un peu le prix Nobel des, des mathématiques. Parmi ces grands scientifiques, je peux citer par exemple Louis Pasteur euh, qui est célèbre pour ses travaux en microbiologie et qui a trouvé la vaccination contre la rage. Je peux citer également bien sûr Marie Curie, première scientifique à avoir obtenu deux prix Nobel, l'un en sciences physiques et l'autre en chimie. Je crois que personne n'a refait un tel exploit. Je peux citer également les frères Lumière qui sont les, les inventeurs du cinéma, Blaise Pascal, Henri Becquerel et beaucoup d'autres. Alors tous ont réalisé des avancées majeures dans des domaines tels que la médecine, la physique, les mathématiques et leurs découvertes ont eu un impact mondial. Alors ces grands hommes et ces grandes femmes de la littérature, de la philosophie, des arts, des sciences, ont incarné des valeurs comme la liberté d'expression, la créativité, la pensée critique, la tolérance, l'innovation, la recherche du savoir qui sont des aspects importants de la culture et de l'histoire de France. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aiment la France aujourd'hui. Les paysages, les valeurs, les grands hommes, mais plus simplement, beaucoup de francophiles aiment ce pays tout simplement pour son art de vivre, sa gastronomie. Euh, la gastronomie française est mondialement connue. Elle est d'une incroyable diversité et variété, là aussi, de la choucroute alsacienne à la bouillabaisse marseillaise, du cassoulet à la coquille Saint-Jacques. On pourrait se régaler chaque jour de l'année avec un plat différent. Les vins hexagonaux que ce soit les vins de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, euh, du sud de la France, sont connus partout pour être de grandes références mondiales. Et que dire encore euh, des 500 variétés de fromage françaises. Mais pour d'autres, la France, c'est avant tout le pays de l'élégance, des parfums, de la mode parisienne, des grands couturiers, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, des produits de luxe. Et pour d'autres encore, la France, c'est le pays des grandes prouesses industrielles. Le TGV, l'avion Airbus, la fusée Ariane, le viaduc de Milo et bien d'autres choses encore. Et enfin, cela va peut-être te surprendre, mais beaucoup de personnes aiment la France tout simplement parce qu'ils aiment le contact avec les Français. Alors c'est vrai qu'on a dit qu'il y a beaucoup de clichés sur les Français que les Français sont des personnes antipathiques, arrogantes, euh, brailleuses, sales. Bon, au-delà de tous ces clichés que l'on a beaucoup développés dans le podcast précédent, il existe aussi en France euh, des personnes sympathiques, simples, courtoises et parfois même gentilles. Et combien de fois ai-je entendu le commentaire suivant ?« Tu es très sympathique. Tu es vraiment sûr d'être français ?» <rire> Voilà. Ou alors, je pensais vraiment que tous les Français étaient arrogants, mais finalement, j'en ai rencontré certains qui étaient très sympas. Alors, juste une petite statistique, plus de 9 touristes sur 10 qui visitent Paris, et il y en a beaucoup, plusieurs dizaines de millions, se disent satisfaits du séjour en France et sont prêts à revenir. J'ai remarqué aussi que beaucoup d'étrangers qui visitent la France aiment le fait que les Français sont très attachés à défendre leur liberté coûte que coûte, euh, à défendre leurs droits sociaux. La Révolution française, les Trois Glorieuses, mai 1968, les Gilets jaunes, euh, ou plus récemment les manifestations contre la réforme des retraites. Euh, beaucoup de personnes, euh, j'ai l'impression, nous envient cette longue et vieille tradition de la protestation. Et d'ailleurs, je suis souvent amusé de voir que euh, les touristes, lorsqu'ils croisent une manifestation, sortent leur appareil pour prendre une photo. Paysage, valeurs, littérature, art de vivre, gastronomie, vin, mode. Et donc, même les habitants, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous devez venir visiter ce pays. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Si vous avez déjà visité la France je vous invite à me mettre dans les commentaires quelles sont les choses que vous appréciez, que vous aimez en France. Si vous n'avez pas encore visité la France, j'espère sincèrement que vous le ferez bientôt, que vous aurez l'occasion de connaître mon pays. Voilà, vous êtes ici les bienvenus. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Le French Club. Pour terminer, je vais dire euh, vive Le French Club, vive la République et par-dessus tout vive la France.